0: То есть источником богатства, богатых людей в отношенческом мире является в том, что маленькие люди неподвижны.
1: Я богатею, потому что я забираю прибавочную стоимость, а от тебя отчуждаю результаты твоего труда.
0: И чем ты больше начальник, тем у тебя больше возможностей для эксплуатации.
1: И поэтому ты в этой вечной борьбе, у тебя каждый день испытания, тебе надо быть к ним готовым, к ним готовиться, и ты, ну, многих людей это ломает,
0: Для высокомобильных людей, люди маломобильные, как вышки связи для мобильных телефонов. То есть мобильный телефон не имеет смысла без э, вышек связи.
1: Это подкаст «Лес за деревьями». С вами Никита Гричин
0: и Никита Снегирев. Мы решили создать этот подкаст, чтобы делиться с вами нашими мыслями о том, что нам кажется важным и интересным.
1: Про то, что можно увидеть, немного приподнявшись над уровнем повседневности и привычного.
0: Привет всем жителям Земли.
1: Да и привет, Никит.
0: Здравствуй. И вот мы переходим ко второму разделу нашего выпуска ⁇ Новый дух капитализма ⁇ Болтанский и Кеппелло, правильно? Вечно боюсь сказать лишнюю фамилию или не ту. Вот. Продолжим с социальной критики. То есть, какая у нас была структура? То есть, мы сначала поговорили об общей модели. То есть из чего состоит вообще модель, предложенная авторами. Это капитализм, дух капитализма и критика. И потом мы рассмотрели, что из себя представляет проектный град, и вообще более подробно поговорили, в принципе, о Про градах. Грады, да? Да, да. И оставшееся время мы уделим критике. То mm-hmm. есть поговорим о том, как работает критика, как она устроена внутри капиталистического мира.
1: Да, какова ее функция, роль? Какова да. реакция самого капитализма и духа капитализма на критику? Ну и да. почему он вообще одной из трех важных элементов системы?
0: Да, именно так. У меня там кошечка на фоне мелкая, так что это...
1: Третий, третий ведущий.
0: Да, она подключается иногда. Это кошка. Вот, возвращаясь обратно к нашей модели, мы подробнее теперь поговорим о самой критике и о ее роли. Кстати, я читал статью, там отдельная статья была, авторки Санкт-Петербургского университета как раз была вот про грады. У нее написано, что вот была критика художественная и социальная, и что художественная критика относится там, к вдохновенному граду, а социальная относится там, к, к промышленному, например, А-а-а. или рыночному. И тут я категорически не согласен, потому что критика вообще никаким градам не относится. Она имеет свои собственные основания антропологические, или как написали авторы, что они исходят да, из эмоций метаэтического свойства. Эти эмоции являются источниками возмущения, которое формируются уже в определенные критические конструкции. и Их четыре. А первое возмущение, да, источник возмущения – это напряжение между истиной и ложью. И когда возникает как бы, это напряжение, возникает ощущение неподлинности – и это первый источник возмущения, который развивается дальше в mm-hmm. критику. Потом второе – это неустранимость персонального мира, то того, о чем еще мы раньше говорили. Из этого исходит э, неприятие всех форм угнетения, какие только можно представить. Третье – это сострадание. То есть, ну, понятно, каждый человек с нормальной психикой, более-менее эмпатичен, э, ощущает чувство других людей И конкретно страдания И человек, который находится В каких-то тяжелых жизненных обстоятельствах Переживает угнетение Неравенство там Бедность угу. Соответственно, мы ему сострадаем И возмущаемся тоже И последнее – это человечность понимаемое как социальность, то есть желание быть включенным в другие группы и необходимость присутствовать среди других людей, несмотря ни на что. Да, есть отдельные люди, которые могут быть, ну это единицы, там какие то один mm-hmm. процент, там не знаю, человечество, быть совершенно исключенными. Обычно вот как бы люди предпочитают быть включенными в разные коллективы.
1: Да и, да, и на самом деле, когда приводят да. эти примеры абсолютно исключенных людей, Чаще всего это все равно люди, которые, например, читают какие-то книги, и там все равно есть какое-то единство, например, да. с авторами этих книг или этих фильмов, или персонажами этих фильмов и этих книг.
0: Да, и, и отсюда возникает неприятие и возмущение эгоизмом. То есть, так или иначе, эгоизм не приветствуется в тотальном своем воплощении. Вот, это четыре источника критики, которые эм, приводят авторы. И из них уже дальше развиваются более конкретные претензии, можно сказать, к капитализму.
1: Да, это, я бы сказал, четыре таких источника критики. И на основании комбинации конкретных этих источников критики формируются, я бы не знаю, как точно назвать, может быть, жанры критики. Два ком- э- ну, да, комплекса. Комплекс, да, да. каких-то более-менее монолитных на протяжении истории существующих. Mm-hmm. Это социальная критика и художественная критика.
0: Значит, еще раз, художественная критика, она включает, включает в себя из тех, что я озвучил, источник возмущения неподлинность и неприятие угнетения. А социальная критика, она больше про материальную сторону жизни, то есть это про неравенство и про эгоизм. И авторы находят разные их реализации в разных эпохах, и как они, в принципе, могут друг с другом соотноситься. Угу. и вот но ну, если хочешь можешь там про там художественную там не знаю социальную критику вот во времени рассказать как они может быть
1: давай начнем на самом деле с моей более любимой художественной критики вот, Художественная критика чаще всего, по крайней мере, ассоциируется с э, таким классом богемы, расслабленных, фланирующих людей, которые погружены э, чаще в искусство, в какую-то культуру, да, да. Э, и считают, что все вокруг, особенно подверженная тенденциям 20 века, э, то есть массифицированная, типичная, серийная теряет какой-то смысл и не соответствует каким-то высоким представлениям о искусстве и культуре в целом. То есть это, как, как правило, богема, либо какой-то креативный класс, либо творческий класс. Либо,
0: набрать какие-то панки, там, анархисты. Ну да.
1: Но да. они до какой-то степени тоже относятся. То есть кто-то... Контркультура. То есть да. то, что встает в оппозицию к доминирующему да, паттернам образцам.
0: какие анархотворческие тусовки. Это могут быть, я не знаю, просто... Просто блогеры даже могут быть, которые э, испытывают э, неприятие к капитализму и критикуют его с точки зрения как раз вот этой неподлинности, массовости, и что надо наоборот массово исходить.
1: интересно, кто, кто из блогеров. У меня потому что в моей голове ну, ты блогеры просто... очень хорошо погружены в... Не, ну
0: есть блогеры, которые зарабатывают на том, что как раз критикуют капитализм. Ну, даже можно взять популярных там звезд, не знаю, даже вот это а бывшая жена Маска, она ходит в супер дорогих шмотках, которые выглядят как обноски, и она читает, там, я не знаю, и фотография есть, там, где она в Нью-Йорке, стоит с книжечкой этого коммунистического манифеста. Ну, то есть, кого ты пытаешься обмануть, ну, серьезно. Это как раз вот пример художественной критики, то есть человек, который, ну как бы, осуживает. сейчас
1: немножко в моих глазах запятнал вообще этот тип критики этими примерами. Ну ладно, ладно. Но
0: они могут быть как и подлинными сами по себе, так и не подлинными. Тем не менее, оно работает на то, чтобы капитализм менялся в любом случае. То есть как-то адаптировался. Люди что разные бывают. Да. А к социальной критике обычно это, представители могут быть совершенно разные. Это интеллигенции, там до тех же тоже. Каких-то марксистских кружков. То есть, в принципе, это осуждение нищеты, осуждение неравенства, апелляция к христианской морали.
1: Угу. Вообще, чаще всего ассоциация, по крайней мере, происходит именно с какими-то марксистскими движениями, причем, ну, от таких кондовых, ортодоксальных марксистов до новых левых, хотя новые левые уже склоняются ближе к художественной во многих аспектах, но все равно там присутствует это, большой это, элемент. Этот
0: это же, социальную критику используют кто угодно там, да, в своих целях. Да И... какой
1: Любой да. человек, и, э, апеллирующий и, к тому, что почему это бедные все беднее, а богатые все богаче, и почему у нас олигархи и прочее, уже встает на позицию социальной критики. Да,
0: да. То есть это, это вопросы, связанные как раз ну, больше с материальной стороны жизни, то, что можно поправить какими-то льготами, выплатами, обеспечением более равным распределением добавленной стоимости, полученной в процессе производства капитала. Mm-hmm. Блин, это я выговорил, конечно. Давайте тогда перейдем более конкретно к социальной критике.
1: вот тут ты прям дирижируй.
0: Да, хорошо. То есть у меня тут есть некоторый план, некоторый план разворачивания этой темы. Начнем с того, что в новом капитализме, в капитализме 3.0, происходят изменения испытаний типов силы. И тут немножко... Более подробно я бы хотел поговорить о, об испытаниях еще раз. Мы да, упоминали в начале в этой общей модели. Mm-hmm. На примере спорта. Мне вот понравился пример про э, мировой спорт в целом. То есть это же тоже как испытание силы. И когда происходила глобализация спорта, то и происходила стандартизация, унификация правил для участников. Mm-hmm. И чем больше стран включалось, тем больше происходила вот эта самая унификация, потому что каждый новый участник вносил какие-то новые, э, ну, можно сказать, не то что хитрости, но способы получить преимущество, используя силы, которые еще не ограничены внутри этих правил. То есть вот, например, метание копья. Один из игроков использовал какой-то там древний метод вращения копья при броске и, этот спо- и таким образом получал постоянно колоссальное преимущество. Но этот способ был запрещен, потому что, ну, как бы, во-первых, ну, что он получал преимущество, во-вторых, было мотивировано тем, что копье таким образом может поменять траекторию, попасть в зрителей. Uh-huh. И оно, поскольку так далеко летит, что оно как бы действительно может попасть в зрителей, поэтому а, запретили». Потом следующая итерация, кто-то из игроков модифицировал сплав или короче, материал, из которого, метается, из которого сделано копье, uh-huh. и тоже получил колоссальное преимущество. То есть он задействовал силы, которые еще не регламентированы были, uh-huh. для того, чтобы получить преимущество. И, естественно, как бы критика была направлена на этот материал и было модифицировано правило, что должны быть определенные конфигурации этого копья, из определенного материала, определенного веса, длины и uh-huh. так далее. То есть произошла унификация и стандартизация силы, которая конкурирует, которая используется для того, чтобы испытать силу человека, а не, uh-huh. а не, не знаю, качество металла там, да, или сплава, который, который используется для того, чтобы испытать эту силу человека. Вот. Это что касается испытаний. И почему я об этом заговорил? Потому что ну, как бы капитализм же сам по себе, да, это как испытание. И Специфичность и подконтрольность – это еще не все. И мы еще немного упоминали вскользь, что важно еще, чтобы люди понимали вообще, что они участвуют в этих соревнованиях. Mm-hmm. Рефлексивность то есть определенная должна быть. И что участники стабильны то есть, в этих испытаниях. То есть каждый из людей понимают, что правила устойчивы, что они не меняются, что каждый из арбитров, из тех, кто принимает участие, они тоже стабильны, что они не, не будут в процессе игры изменяться. То есть если ты сдаешь экзамен, ты должен быть уверен, что экзаменатор будет проверять всех, Ну, всех одинаково, да, независимо от предпочтений своих собственных. Ну, Мне
1: кажется, еще даже важно не столько то, что он будет вне зависимости от предпочтений, но что он будет спрашивать тебя по тем же билетам, по которым ты готовился, по тем пособиям, что были изданы ну, местным издательством, по тем же дорогам, по которым, ну, что он не заведет тебя в ну, непредвиденные какие-то условия. Ты должен сдавать ровно те правила, которые существуют и которые вы учили.
0: Да и что, и что, и что...
1: что машина будет, э, руль будет с той стороны, с которой принято в этой стране, как бы. Да, да,
0: да. движение автомобилей будет да, в да, том да. направлении. Что твои сокурсники будут в равных условиях, что не будет такого, что у всех шпаргалки это один без, mm-hmm. и все напишут, как бы да, там, на идеально, а у тебя будет. Да, ты должен
1: быть уверен, что ну, до Всем какой-то равных степени условиях. здесь нельзя покупать с права. Да, mm-hmm.
0: да. Вот, это про как бы вот, стабильность участников. И что во время испытания, и что главное что одно из главных моментов что определяются свойства и характеристики самих участвующих. То есть это могут быть не отдельные люди, это могут быть целые группы, коллективы, компании и и так далее. Вот. И что происходит в капитализме 3.0 в связи с с нарастанием новых правил, среди возникновением новых испытаний, вовлечением новых участников под давлением предыдущей критики? Возникает ну, серия поломок в этих самых испытаниях, которая требует особого внимания. И одна из таких поломок, вот была приведена в пример: что, например, HR, и те, которые работают там с резюме, принимают людей на работу. Через них проходит такой огромный поток резюме, что нередко они скатываются до каких-то примитивных, формальных способов отсеивания и ранжирования людей, банально дискриминируя даже там по полу, по образованию mm-hmm. и по разным таким характеристикам. То есть нет возможности лично встретиться, да, пособеседовать человека и понять, что эта женщина гораздо гораздо выше специалист, mm-hmm. чем мужчина. Но фактически, когда у тебя огромный поток, ты просто женщину уберешь автоматом, потому что, скорее всего, там по декретным соображениям каким-то и uh-huh. у тебя будет меньше проблем условно там, с документами, если будешь там мужчину. Хотя, ну, тоже зависит от страны и условий. Но это такой вот пример общей дискриминации, которая фиксируется действительно да, социологами. ты выберешь мужчину, а
1: не женщину, ты выберешь молодого, а не пожилого.
0: Местного, а не мигранта, да. И в общем, есть целый набор, да, Характеристик, по которым формально могут предпочтеть. И
1: причем речь не даже не, не, не ну преимущественно идет о каких-то социально-демографических да, характеристиках, да. но еще и формально процессуальных. Например, ты выберешь человека, который отправил мотивационное письмо вместе да, с резюме, да. и отсеешь тех, кто не, не ну, да, прислал да. мотивационное, это он... огромное число людей.
0: Да, да. Об этом часто упоминают, когда говорят про подачу заявлений на работу. Вот, дискриминация, и люди, когда понимают, что испытания проходят постоянно, что им нет конца, и ты каждый день под этим надзором, то возникает серьезная неуверенность в своей компетенции, в своих силах, потому что ну, ты не не уверен даже в том характере испытаний, в котором ты участвуешь, потому что тоже нет формализации той, которая была раньше, и вот это нарастающее напряжение, оно может там также плохо сказаться и на психике, и вообще ну, как бы на, на общем удовлетворении от жизни у людей.
1: Вот. Да еще вообще, в отличие от того же капитализма 2.0, а, точнее духа капитализма 2.0 и 3.0, а, в 2.0, мне кажется, само число испытаний было меньше. По крайней мере, что касается работы, ты проходил испытания по вступлению в должность, да, ты, угу. тебя устраивали на предприятие, либо на завод, либо в школу. А, и дальше... Это были уже более мелкие испытания, там, например, повышение квалификации или что-то такое. Тогда как в проектном граде срок жизни проекта, о чем мы уже много раз говорили, гораздо короче, поэтому ты большее количество раз подвергаешься э, испытаниям. Да, и плюс причем еще... эти испытания
0: крупные, да, вот, конечно, серьезные для да. твоей жизни в целом.
1: Плюс э, само, сама атмосфера подстегивает тебя еще не только менять проекты в рамках, например, одной компании, но менять сами компании mm-hmm. или страны, поэтому ты сам еще увеличиваешь в своем стремлении оставаться конкурентоспособным количество проектов, и сам еще наращиваешь испытания, плюс вокруг тебя вечно Курсы Получение, стань там да, да. дата сайентистом за полчаса и так далее. Стать и У тебя UX-ром, формируется там, представление. Да, Формируется представление, что все вокруг настолько компетентные и квалифицированные, и ты себя начинаешь занижать. Ну, да, это там комплекс, синдром, синдром самозванца, самозванства да. и прочее, и ты сам себя начинаешь еще больше третировать, да. и поэтому ты в этой вечной борьбе у тебя каждый день испытания, тебе надо быть к ним готовым, к ним готовиться, и ты, ну, многих людей это ломает. Постоянно Отсюда...
0: необходимость постоянного обучения, да, ты не можешь да. никак остановиться, в этой суете. Типа, это довольно сложное психологическое.
1: Отчасти, такое. ну, отчасти это это же причина, по которой все больше мы слышим о выгорании выгорание, на работе, да, потому что да. ну, наши родители, будем честны, да. возможно, испытывали похожие чувства, и у них не было просто доступного языка, как сейчас, но мне кажется, отчасти и того, что мы поднимаем под выгоранием, не было, не было. У них, да. Принципе, да, у них были другие чувства, да. даже от измотанности от работы, но да. это не выгорание, да. как мы его понимаем.
0: Да-да-да, согласен с тобой. Расширение, э, то есть в качестве реакции на все, что вот мы перечислили, достаточно такие пшиковые, не знаю, ситуативные решения, они достаточно благородные, можно сказать, но я, я давно уже... Э... Зуб ты. Нет, мне правда, не нравятся, не нравятся люди, которые занимаются типа, можно сказать, общественной работой, там, и благотворительностью, и там, гуманитарными системами. Как бы да, с одной стороны, вроде хорошо, но с другой стороны, это знаешь, если выбрать диктатуры, какие-нибудь или авторитарные режимы, то это скорее больше как подчищение, знаешь, за этим за режимом, вместо того, чтобы подходить к систематическому устранению проблемы. И тут как бы, авторы о том же пишут, что решение в виде благотворительности и гуманитарных инициатив это отход от систематического подхода mm-hmm. к проблеме когда ты смотришь на бедность вместо того чтобы искать корни ты просто присылаешь Помогаешь еду конкретным бедным. просто присылаешь да. еду да. Это, знаешь
1: и... ну это утрированный пример и в нем есть лишь часть схожести но я думаю общая логика прослеживается это как утверждение о том что если у нас не будет какой-то нормальный в широком смысле структуры наказаний, например, поимки преступников, ну, в целом системы, да, какой-то полицейской, то функцию какой-то мести и социального возмездия начнут брать на себя частные Частные лица, лица, и это ужасно. И тут, несмотря на то, что дело более благородное, помощь бедным, бездомным и еще каким-то группам населения, которые нуждаются в помощи, логика та же, Это должны делать не они, Ну, условно, Ну, не ночлежка.
0: Наверное, это тоже может быть для, знаешь, собственного какого-то успокоения души. И двигаемся дальше. Значит, одна из основных проблем, которую фиксируют как раз критики, то есть там как получается, ну то есть авторы говорят, что существует критика, но она выдохлась. То есть вот «Капитализм 1.0», и критика на него. Потом капитализм 2.0, вторая, второй вариант критики. Критика, которую озвучивают авторы, но это не их мысли еще, да? что вот есть категория исключенных. То есть возникают не просто люди, которые бедны, а именно они исключены. Как раз это понятие исключенности очень хорошо попадает в сетевую логику. То есть были раньше социальные классы, И довольно неплохо разработана была система категоризации статистического учета, что касается Франции, на которой опирались коллективные соглашения о о трудовых правах, о гарантиях и так далее. Потом каким-то образом где-то в 70-е, 80-е годы начинает исчезать полностью просто категория социального класса, и вместо него появляется категория среднего класса. И вместе с ним категория исключенных. То есть вот есть как бы те, которые средний класс, и есть те, которые исключены. И вот на этом тоже сопротивлении работают эти самые благотворители, гуманитарщики, (laughs) не знаю, как вызвать. Само понятие исключения пережило ряд эволюционных преобразований. Это начиналось просто с базового определения. Тут кошка балуется, сейчас я ее выпущу. Да. Понятие исключения прошло некоторую эволюцию, начиная от людей просто ну, банально физически ограниченных, маломобильных, с, с проблемами там, в теле, да, с какими-то ограничивающими передвижение в пространстве или там, сообщение информации или принятие ее до конкретно групп целых в виде матери одиночек детей с неплохо обеспеченных семей или без образования, и дальше продолжают до людей, которые просто исключены из сетей, то есть которые не включены в общие потоки информации, ресурсов и, и, и так далее. Вот, и... С течением времени, то есть уже к 90-м годам, это понятие исключенных стало важным политической категорией, и все больше чиновников, политиков начали уделять этому внимание. И опять-таки решается это на ну, на уровне целевых каких-то помощей конкретным людям, малоимущим. Ну, Там есть исследование, как связана безработица с исключением. Но все равно решения такие, знаешь, ситуативные. И причем исключение понимается, что самое главное, как некий рок. Не как то, что является результатом эксплуатации, а просто типа события, как гром среди ясного неба, как там ураган просто налетел, поломал дома. Ну типа стихия, что поделаешь, надо просто восстанавливать дома. И вот они тем и занимаются. Они просто восстанавливают человеческие жизни, в результате как бы, эксплуатации в рамках проект «Новограда», а понять, как связана их нищета, их горе, их несчастье, их бедность с богатством и достатком тех, кто в проект граде преуспевает, никто, ну, кроме вот, как бы, да, ладно, не, не только, наверняка, да, авторы книги uh-huh. этот подметили, но, тем не менее, они как раз в этом вопросе разбирались и сделали акцент на этой связке вот, это про категорию исключения. Дальше идет эгоизм. В рамках э, социальной критики, мы уже называли выше, да, эгоизм, mm-hmm. осуждение эгоизма и осуждение эксплуатации как то, что ведет к неравенству. И эгоистами выступают, как правило, ну, кто, кто как не великие в этой сети, но именно те великие, которые не являются мастерами сети, а, как они говорят, сетевыми дельцами. То есть это те, кто плетут интриги, угу. те, кто вот скрывает информацию, используют в своих интересах те или иные связи для того, чтобы можно было извлечь выгоду. Они накапливают информацию, в итоге сеть превращают в коррумпированную, в какую-нибудь Да, как в какой-то степени они
1: возвращаются к старому пониманию сети, о котором мы говорили. Да, 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 да. Скорее скапливание ресурсов в одних руках и использование их не в тех целях, в которых декларируется, там, например, изначально.
0: Да, в итоге сеть э, деградирует и... Э... Мы можем смотреть даже на примере целых стран, как эгоизм ведет к тому, что ведет к исключению, изоляции и в итоге деградации целых отраслей внутри отдельной страны, в результате каких-нибудь санкций, да, там или обрезания связей из международных цепочек. Это о чем? Не знаю, просто абстрактный пример. Значит, и вот про эгонизм я сказал, и про вот, эксплуатацию. По-моему, я, я, знаешь, я даже просто этот... Э, у меня загорелась в голове лампочка красная, когда вот, дошел до, это, до этого места в книге, потому что это самое важное, мне кажется, вот часть mm-hmm. в, прям в ней, что э, специфический вклад маленьких людей в процесс обогащения э, в отношительском мире и источниках эксплуатации большими людьми заключается как раз в том, что эти маленькие люди являются неподвижными. То есть источником богатства богатых людей в отношительском мире является в том, что маленькие люди неподвижны.
1: Ну да, это знаешь, на самом деле это такая очень современная и переделанная фраза про то, что бедные беднеют, богатые богатеют, потому что залог успеха одних в проигрыше других.
0: Тут прям связка есть. Не то, что абстрактно, что вот я богатею, а ты беднеешь, а я богатею за счет Того Я богатею за счет мобильности своей, которая возможна благодаря тому, что ты не мобилен.
1: Ну да, так же, как раньше, я богатею, потому что я забираю прибавочную стоимость, а от тебя отчуждаю результаты твоего труда. тут мы
0: как раз переходим к интересной категории. То есть они вводят такую категорию, как дифференциал мобильности. То есть дифференциал – разница между мобильностью великого и малого – а до этого в другие эпохи, ну, предшествующие, были другие дифференциалы. Mm-hmm. То есть, в, например, в XIX веке, нет, даже в традиционном обществе, где преимущественно была семейная система организации, доминировал дифференциал, там не было прям сказано так напрямую, но я думаю, это скорее дифференциал силы, когда конкретно эксплуатация определяется уровнем подчинения, степенью подчинения тому, кто вверху иерархии и под угрозой прямого насилия. Потом дальше дифференциал силы сменяется дифференциалом собственности, то есть кто-то, обладает собственностью, вот то, что как раз ты mm-hmm. говорил, на средства производства, тот и обладает большими ресурсами. Потом уже в 60-е годы прошлого века как раз закрывается эта эпоха, то есть там середина, да, 20-го, эпоха больших предприятий, корпораций, бюрократии вот всего-всего, что мы знаем, такого социалистического, кенсианского, mm-hmm. Это дифференциал власти, то есть бюрократической власти одного начальника над другим начальником, а того над подчиненными. И чем ты больше начальник, тем у тебя больше возможностей для эксплуатации.
1: Да. Подчеркну, что отличие, например, от первого, хотя звучит очень похоже с первым, да. то тут более меритократические, более просчитанные, бюрократизированные процедуры именно отбора, выставления на те или иные позиции, да, тебе как, не могут как, по крайней мере, применить... так декларируется.
0: Тебе да. не могут применить физическое прямое насилие, в отличие от семейного ограда, где да. не контролируется никакими институциями промежуточными.
1: Вот, на тебя могут формально уволить, сократить.
0: Да, да, да. То есть есть определенные санкции, набор санкций, да, действительно. В любой системе поощрения санкций, основываясь на негативной mm-hmm. антропологии, да, если человек, это тот, кто стремится обязательно к личной выгоде и будет искать любые способы, чтобы ее добиться. И поэтому mm-hmm. надо просто придумать систему правильных вознаграждений и санкций. Исключая тот факт, что люди бывают не только оппортунистами, но и альтруистами. А поехали дальше. Вот представим себе сеть, в которой как раз двигаются эти высокомобильные и есть маломобильные люди. И каждый высокомобильный человек обладает как бы, ограниченным ресурсом времени точнее, ограниченным ресурсом времени и человеческого капитала. То есть у него есть свой собственный капитал и есть свое собственное mm-hmm. время. А капитализм предполагает бесконечное накопление. И как можно бесконечно накап- накапливать, если ты вот как бы лицом к лицу можешь встретиться с одним человеком, ну или с группой людей. Даже целый зал можешь людей набрать, все равно это будет ограниченное число людей и ограниченная форма коммуникации. Потому ну, что доверительное общение, вот там, знаешь, вась-вась там прийти, пообщаться, обменяться сплетнями, какими нибудь сделки там заключить, все равно ты можешь с очень как бы лимитированным числом людей в определенное время. Как это сделать, чтобы как это можно максимизировать? Через дублеров, через твоих посредников. Uh-huh. То есть людей, которые... Или, на... или проводников. <laughs> Л- людей, которые на местах будут э-м, твоими лицами. То есть ты как бы умножаешь себя через тех, кто неподвижен по- на этой сети. Uh-huh. То есть я уезжаю из этой страны, из этой компании, из этой деревни, из этого города э- и так далее оставляя на месте кого-то, кто будет меня представлять. Угу. И используя его, я буду продлевать свои интересы. То есть угу. и капитал будет как раз, вот этот социальный капитал наращиваться бесконечно. Но за счет того, что тот человек будет неподвижным. Если он будет менять место нахождения... Да, то он по факту
1: тер... оборвет связи с тобой. Да, ну, теряешь просто ценно...
0: Его ценность для тебя пропадает. И причем тот человек, который дублер, он постоянно находится в стрессовом состоянии, потому что он, как правило... Он же не двигается отличать от тебя. И у него тогда спо- возможности по наращиванию связи ограничены тоже. И он постоянно в риске оказаться на периферии сети, если ты вдруг перестанешь с ним общаться. Mm-hmm. Если ты для него станешь бесполезным, то у тебя получается нет шансов вообще на какую-либо, там, не знаю на какой-либо достаток и вообще хотя бы крошки со стола этого капиталистического процветания тебе даже доставаться не будут. И что любопытно, да, действительно так нередко оказывается, что олигархи, все самые богатые люди, какие-то предприниматели, там, политики крупные, это всегда супермобильные люди, они, они... И максимально доступна любая точка мира. Они могут связаться с кем угодно, когда угодно. Ну, как бы практически. То есть это не составляет труда. Как правило, самые бедные ⁇ это люди, которые не могут выйти из своей квартиры.
1: Угу. Причем меня еще радует, вот вер- вернусь на секунду просто к теме вообще отношения к собственности и даже самой категории собственности. Если раньше доминировало представление о том, что, ну, вот если надо начать бизнес, даже и малый, надо вот сначала первоначальный прям капитал, и вот потом его уже можно начать вкладывать, приращивать и так далее, и меня порадовало, смотрел кажется интервью с... Точнее, я не помню, было это полноценное интервью или просто какой-то корреспондентский такой короткий вопрос uh-huh. и ответ на него. У Евгения Чичеваркина спросили, что бы он uh-huh. делал, если бы вдруг ну, лишился всего своего капитала, uh-huh. всех своих денег и оказался вот посреди России uh-huh. как бы, ну, с нулем рублей в кармане. Uh-huh. И он описывает свою стратегию, что он бы пошел в во... Ну, в продаже Связывался бы, коммуницировал бы Со всеми компаниями, которые пустят его на порог э Продавал, перепродавал э И... приобретая все новые и новые связи и новый капитал, и потом уже с ним спустя год бы начал что-то делать и обращать как-то уже, ну, э, формируя что-то свое. То есть совершенно другая логика. То есть он именно начинает с того, что он пошел бы обивать пороги. Многие стартапы, многие люди, которые сейчас э, придумывают проекты и ищут инвесторов, проводят по году, по два года в том, что просто обивают пороги других э, участников, других акторов. А не с того, что копят на своей работе, Работе, там годами какие-то там ну сотни да, даже да, это
0: кстати хорошее интересное замечание да то есть он даже говорит не про то что я буду продавать и накапливать капитал чтобы потом что-то сделать а я буду ходить и знакомиться с людьми, потом с которых я смогу использовать да. для того, чтобы продвинуть какой-то проект. Получить кредит, какую-то э, рассрочку. Да. Там.
1: там капитал даже является таким бэкграундом, лейтмотивом, потому что он, ну, не столько он важен, он потом, естественно, необходим. Да. Ты не можешь сделать ни один бизнес, да. не имея ничего. Но главное, другое, главное игрок, связи. Да, 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 да.
0: Вот, и знаешь, мне понравилось еще... Э, Хотя нет, это моя метафора была. Ладно, я скажу так. Что тут получается для высокомобильных людей люди маломобильные, как вышки связи для мобильных телефонов. То есть мобильный телефон не имеет смысла без вышек связи. То есть ты просто будешь с кирпичом ходить. А а так эти вышки стоят, и благодаря ним ты можешь перемещаться в любой точке города и звонить, связываться с другими как раз высокомобильными людьми, при этом оставляя вышки неподвижными. Вот. Мы говорим сейчас чуть строго про людей, но это же касается не только людей, это касается и компаний, это касается и целых отраслей, mm-hmm. например, в финансовых рынках там, или транснациональных корпораций, или даже тех же там, субподрядчиков, подрядчиков, которые тоже может, могут быть мобильными, перемещаться, можно даже не двигаясь в пространстве перемещаться. То есть вот э, финансовые рынки это же, ну, как бы чисто абстракция, да, это просто перемещение капиталов. И э, как раз у них, наверное, мне кажется, самая большая власть э, в плане воздействия на тех, кто пропускает через себя. Во-первых, это, с одной стороны, источник процветания, а с другой стороны, источник рисков. И тоже некоторые страны становятся в такую оппозицию, как бы нет, мы будем там суверенными, независимыми, не пустим чужой капитал в нашу страну, будем uh-huh. там а, импортозамещать, будем сами все делать, а итоги оказываются в жопе. Это, И... это о чем? Ну, тоже абстрактный пример. И это, с одной стороны, гарантирует достаток, а с другой стороны, заставлять тебя подчиняться общим правилам игры, которые бы гарантировали всем участникам, участникам рынка безопасность. Поскольку капитализм 3.0 предполагает определенный ряд правил, которые включают в себя в том числе и физическую безопасность, если кто-то начинает нарушать это правило, угрожая всем взрывами, бомбами, оружием, то он моментально оказывается исключенным из этой сети и оказывается на периферии. То есть посмотрим, как ты справишься. Но в итоге не справляется никто. Это показывает история. Uh-huh. А, в общем... И, кстати... Знаешь, вот из личного опыта довольно любопытно, прям ощущается очень хорошо, насколько работает вот этот дифференциал мобильности меня как потребителя и корпорации. Вот есть корпорация «Мегафон», такая крутая большая корпорация. И я как ну, оператор мобильной связи, я просто потребитель. Но у меня оказывается больше власти, чем у этой корпорации, потому что в какой-то прекрасный момент я решаю сменить э, оператора. Ну, как бы номер у меня сохраняется, оператора я сменяю. И Мегафон узнает об этом. И они мне предложения... Они мне дают такое предложение, от которого я не могу отказаться. То есть очень большую скидку, очень большие преимущества только ради того, чтобы я остался неподвижным. То есть я остался с ними в связке. То есть я не пошел куда-то в другое место, остался менее мобильным. И это условие, оно как бы сохраняет меня на месте, но они мне дают достаточно большую компенсацию за то, что я остаюсь как бы на месте. И также касается и, например, банковских услуг. Я помню, как-то позвонил, говорю, я хочу отказаться от вашей... Ой,
1: попытка отказаться обычно вытекает в получасовой разговор, да. где я про, прям... про тебя по скрипту пробегают. Да, я прям
0: стою на своем, прям строго отказываюсь, и потом они начинают диктовать, ну, предлагать какие-то бонусы, которые тебе прям ну, кажется выгодными, сильно выгодными. И okay. ты остаешься. Это хорошая стратегия выбивать себе просто лучшие условия. Говорить, я пойду ну, да. в да, компанию. Деле,
1: да? да, в любой компании. Это особенно в IT. Это стандартная техника. Почти любой сотрудник, как правило, фоном... Проходит другие собеседования, получает оферы, но часто многие делают это не с целью сменить компанию, да, уйти да, в другое, более лучшее место, а с целью потом прийти с этим оффером, можно даже распечатанным, да, к своему HR и сказать «Смотри, не заинтересован ли да, ты, чтобы да, повысить мои условия здесь?»
0: У меня как минимум два примера есть, где просто, сильно ну, Одно дело –
1: сменить оператора. Я вот по себе сужу. Может быть, я просто... Ну, Нет, вот я имею такой я, про, человек. Про, про, зарплаты, очень говорю. сложно, ну, мне лично очень сложно, например, было реализовать, ну, вообще уволиться из какой-то компании. Это кажется, что меняешь место работы. Это как раз, стоит, это работы, как раз и стоит. Тяжело, да, тяжело да, сменить место работы. Это
0: психологически требует определенного... Ну, как бы определенные силы и уверенности. Mm-hmm. То есть, вот, например, из в одной группе в Телеграме в канале. Там достаточно крупная, там где-то около 10 тысяч человек, и все айтишники там специализированные. И там проводили опрос, вот кто уехал, кто собирается уехать. И вот из тех, кто уехал и собирается, 20 процентов. То есть остальные 80, то есть там 30 не могут по по разным причинам, а остальные э, там либо не хотят, либо не планируют, ну как-то вот какой-то такой процент. То есть... Даже из тех, кто под предположением будет наиболее мобильным, все равно среди них только... 5, э, только 20 процентов да, оказываются э,
1: ну да ну мне кажется тут можно прям как в игре просто проставлять уровни мобильности одно дело менять компании в рамках ну, одного рынка одной страны да. э, одной сферы чаще всего э, ну одну не знаю компании на другую в рамках одной индустрии это мне кажется очень легко часто происходит но, э, э, да. осменить страну даже для специалиста который э, имеет спрос везде угу. э, это Часто бывает сложно, потому что есть привязки не только к сфере деятельности, Конечно, компании, городу, друзьям, квартире, друзьям, родственникам, да. имуществу, просто видам, да, климату, да. чему угодно. Да,
0: да, много может быть привязок, в том числе как бы непреодолимое ощущение стресса, которым ты не готов сталкиваться при переезде. Еще помню, смотрел такую статистику отдельно по миграциям в мире, то есть количество мигрантов... Течением времени сейчас растет. То есть, вот где-то в середине 20 века, там даже в связи с, там, с Второй мировой войной и прочим, было там что-то. М- Допустим, там небольшой процент был, где-то 3,6 условно процента от мирового населения было мигрантами, сейчас где-то 5 там, и 4, ну, то есть, выросло. Прям реально mm-hmm. выросло, при том, что количество людей на Земле с тех пор в два раза чуть ли не увеличилось. Ну, то есть, довольно.
1: Ну, довольно большое. Да, раз.
0: в количественном показателе довольно много. И мне кажется, чем дальше, тем больше вот эта как бы логика мобильности будет превалировать, потому что я, в принципе, ее, не учаясь в школе, не учаясь в университете, не осознавал как ту, которая, которой нужно следовать. Но интуитивно чувствовалось ее преимущество и привилегия. То есть даже вот люди, которые не жили в Киеве, то есть я вот учился да, в Киеве, и человек... Приезжал не из Киева, а из другого города, регионального, либо деревни, в университет уже учиться. И он как повышал свою мобильность. Uh-huh. И, как правило, люди, да, которые уже смогли повысить свою мобильность, они более пробивные, более такие усидчивые, более как бы вот повышены потенциалом, да, как там uh-huh. сказано. А те, кто вот условно там в самой столице родились, они уже... Ну, как бы они не, предполаг... не предпринимают никаких усилий, они уже на месте. Да, им нужно уехать в другой город, чтобы ощутить ту самую вот этот вот э, прибавление скиллов. <laughs> да. На самом
1: деле, знаешь, вот, знаешь, есть такие муравьиные фермы да. то есть такой песок, mm-hmm. куда закидывают муравьев, там какая-то необходимая почва песка или еще что-то. Ну, в общем, там условия, необходимые для муравьев, такой прозрачный аквариум, и там муравьи. И они постепенно начинают формировать тропы, туннели и так далее. И потом по ним перемещаться. И мне кажется, с потоками миграции, в данном случае в сетевом, -сетевом проектно-сетевом контексте это важно, э, формируются прям такие тропы. То есть обычно э, люди из деревень, э, как правило, считают э, чуть ли не финальной точкой, куда они хотели бы попасть. Там региональные центры. Люди из региональных центров, как правило, едут по одним и тем же каналам в одни и те же mm-hmm. места, там, в еще более... Mm-hmm. Цин- 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 то, в большие точки притяжения, <laughs> да, да. и в конце уже в рамках одной страны самые наиболее активные, но, как правило, родившиеся в региональных mm-hmm. центрах, едут в столицу, mm-hmm. либо в одну, либо в другую, а те, и, как столице, правило, да. прям по одним и тем же тропинкам, то есть есть университеты, которые предоставляют, например, mm-hmm. больше бюджетных мест и более выгодные условия в плане, там, стипендий, жить и специальностей и как правило люди ну стекаются из одних центров именно в эти университеты да, да, да. из этих городов в эти отрасли там промышленности то есть дорожки они прям как вот муравьиные туннели вот это да, замечательно продолжаю
0: продолжу эту историю ну как бы дальше то есть из столиц те, кто в столицах, например, они узнают лучше и больше про международные возможности, гранты, стипендии и едут уже в другую страну, может быть, более там, развитой экономикой, там, демократией, mm-hmm. и там проходят обучение, и там, может быть, и остаются уже, либо возвращаются уже с повышенным капиталом, и как бы наоборот mm-hmm. делают вклад больше уже в то место, где, где родился. Но Тем не менее, все равно, как бы, потенциал мобильности выше. Я уже дошел до того, что как бы я открываю список э, этих. Налоговых резиденций, смотрю, где ниже там, значит, э, да, тут, на, прям, налог тут на, прям есть такая на воронка
1: конверсии, потому что там из регионального центра, из, из поселка в региональный центр, особенно в современных условиях, да, когда в поселке нечего ловить, съедутся 90% молодежи. Ну, да. Отсюда все претензии про то, что ну, молодежи не осталось, детей не mm-hmm. осталось в деревнях и так дальше, и так дальше. И за пределы границ государства выезжает уже прям да, это кстати, очень маленький процент. Кстати, хорошее
0: замечание насчет насчет деревень что не осталось молодежи вот если прям полностью отпустить да починить сетевой логике вот отношения людей то действительно в деревнях людей не останется деревни ну как мне кажется достаточно важный элемент культуры и жизни людей там дальше когда мы будем говорить наверное про художественную критику я наверное об этом еще упомяну просто это требует дополнительной заботы и Внимание для того чтобы можно сказать это сохранялось и оставалось угу. но мы пока продолжим про социальную критику то есть уже в принципе рассмотрели и критику эгоизма и критику эксплуатации про исключенных поговорили и про то как изменения типа испытаний постоянно приводят к стрессам и на этой как бы вот описав вот эту пул проблем, коллизий, с которыми сталкиваются люди постоянно в действии в этом отношенческом мире, авторы предлагают свои собственные... Ну, как бы они тоже общаются с экспертами и предлагают mm-hmm. набор новых э, решений, которые еще не встроены в, общий, э, в общую канву критическую. Причем, что интересно, некоторые уже из их, из их предложений э, стали встроенными в общую mm-hmm. критику ну, и более популярными. Ну, й
1: кажется, год или 97-й. Да, да,
0: да. А некоторые вообще, даже первый раз прочитал про них, и они приятно греют душу новизной и ощущением, что ты как будто раскопал какой-то невероятный клад mm-hmm. драгоценностей. Mm-hmm. В общем, первое предложение – это для того, чтобы выявить, кто кого эксплуатирует и как эту эксплуатацию нивелировать, нужно прочесать полностью всю цепочку контактов. А это очень сложно. И проследить достаточно всегда сложно. И в качестве способа выхода из вот этого решения, когда ты благодаря своей мобильности не компенсируешь тому, кто маломобилен, его вклад, они предлагают метафору титров, как в кино. То есть... Прям, по-моему, очень элегантно. То есть, когда вот фильм досматриваешь, там обычно очень много людей, которые участвовали в проекте. И еще, знаешь, еще хорошо, еще хорошо подходят, там не было сказано, благодарности в книге. Совершенно неожиданные бывают люди в благодарностях, mm-hmm. знаешь, вплоть mm-hmm. до каких-то интернет-комментариев людей, да. которые подтолкнули на определенные мысли. И ты просто пишешь в качестве благодарности. И вот если использовать этот же подход, но уже на юридическом уровне для того, чтобы можно было ну, какие-то возмещения делать. И я сейчас буду рассказывать про вот эти предложения. Они потом собираются из мозаики в целостную систему, потому что ты так думаешь, ну, титры, да, а как это реализовать на практике? Это же кажется какой-то фантастикой. И вот как бы один из подходов, это такой, там разные юристы, правоведы придумывали, и один из, из них придумал такой, ну, вот как бы называется он, Конституционные порядки, которые состоят из э, таких кластеров единств, как ну, такое слово, единства и Супертендантов, допустим, это слово просто там используется, но по, по большому счету, это такой судья рефери кто-то, кто избирается из участников этого кластера единства. Mm-hmm. То есть в него входят, ну, в единство может, могут входить наборы компаний, корпораций, каких-то некоммерческих организаций, это могут быть школы, разные какие-нибудь фонды, частные лица. Они все могут заключать какой-то. Общие, выбирают от этого представителя, который определяет правила отношений внутри, правила решения конфликтов и зачем это нужно. Без, без полного, знаешь, прочтения текста сложно uh-huh. понять, типа, нафига это нужно. Ну, типа, да, какое-то единство, типа, какой-то кластер организаций с какими-то рефери зачем это нужно. А это нужно за тем, что, ну, дальше, одно из следующих предложений — это выработка общих решений и правил для конкретных людей, которые устраиваются в эти компании. Ну, вот я, например, хочу иметь больше свободы в том, чтобы получить отпуск такой, знаешь, продолжительный, типа на пару лет. Но как я его получу с гарантией, что меня потом возьмут на работу? Mm-hmm. Нужно, чтобы у меня был договор заключен, наверное, не с одной компанией, а с каким-то кластером, например, компании. Или с кластером не просто компании, а организации, которая участвуют в процессах воспроизводства в том числе людей. То есть вот я же не только работаю, да, я же еще и учусь, я же еще и лечусь, там, я не знаю, отдыхаю, у меня есть досуговые практики разные, и это воспроизводит меня в целом как человека целостного, то есть это как вырубать лес, знаешь, и не засаживать новый, то есть компания использует сейчас принцип больше вырубить лес и идти дальше, а засаживать новые, типа, это, это уже на совести леса, то есть если вы успели вложиться в свое образование, если успели вложиться в свое здоровье, в свою старость, то хорошо, вы на плаву. Если нет, ну мы вас высосали, выкинули, угу. высосали все соки. Когда объединяются компании или вот организации в такие вот кластеры, в такие единства, то появляется какой-то такой знаешь, суперсубъект, с которым можно заключать более сложные договорные отношения на более продолжительные промежутки времени. И вот об этих договорных отношениях, дальше будет идти речь более сложных. И прям некоторые вызывают у меня, честно говоря, восторг, хотя вроде бы какие-то, наверное, обычные вещи. Но вот, например, право на профпригодность. То есть каждый человек должен иметь право на профпригодность. Что это значит? Что каждая компания берет на себя право развития профиля компетенции человека. То есть вот ты устраиваешься на, на работу и за... Ты должен постоянно учиться. Ты должен постоянно учиться, чтобы оставаться на плаву. Но как это сделать? За свой счет, сам себе составляй программу обучения. Попробуй догадайся, что будет дальше нужно. А право на, как я говорил, (къех) право на профпригодность, оно гарантирует, что этим будет заниматься компания. То есть разработает план обучения, оплатит его и будет гарантировать, что ты будешь профпригодным в будущем что тебя не выкинут на обочину, если ты вдруг промахнешься со своим образованием, если ты вдруг выучишь не тот навык, да, или еще как-то. Ну, то есть там много нюансов, mm-hmm. которые снимают с человека постоянный стресс ну, от того, что тебе приходится постоянно учиться, брать на себя еще и эту необходимость. А потом, ну, с одной стороны, это, да, это вроде бы покровительство такое, но, но с другой, если дать просто право выбора. То есть ты как бы имеешь это право, ты можешь им воспользоваться, либо не воспользоваться. Знаешь, как право на жизнь. Ну, то есть... А, еще вот интересное очень предложение — это отказ от линейной... Вот то, что говорят от линейного подхода к жизни. То есть ты отучился, поработал, вышел на пенсию. А сложный подход — это когда ты можешь поработать, например, а потом пару лет из своей пенсии использовать вот прям сейчас. Творческий отпуск, написать книгу, съездить э, на острова просто, ну, типа, пожариться на солнце, не знаю, попутешествовать, ну, что угодно, то есть в в твоем распоряжении, написать пьесу, там, я не знаю, э, научиться танцевать клевые какие-то штуки, там, научиться петь в хоре, пойти в э, религиозную организацию, стать волонтером, журналистом, поучаствовать в политике. Много вещей есть, которые не оплачиваются совершенно. Но они это, это очень важные стороны жизни общества каждого человека. В том числе и воспроизводство. Там, быть матерью, быть отцом тоже требует длительных отпусков, может быть, в несколько лет. Угу. Хотя декреты сейчас очень непродолжительные даже в Европе. Если посмотреть, там, ну, на три года не дают декрет. Угу. А, вот, а так можно было бы взять. Наверное, было бы интересно, да, чтобы такая модель была доступна. Вот. И это что касается справедливого вознаграждения.
1: Да. Особенно хорошо для стран, где предполагается, что после выхода на пенсию ты еще лет 15-20 до да поживешь. Да, типа
0: время дожития, да, так сказать. Что касается предохранения оппортунизма, то, как правило, говорится обычно про действия компаний. Ну, то есть, чтобы менеджеры сами не были оппортунистами. А вот как бы это справедливо, в принципе, для всех сторон, что тоже, вот, например, компания вкладывается в то обучение, да, а ты бац, и меняешь компанию. Ну, типа, они заплатили, ты выучился, поменял компанию, ну, перешел там, я не знаю, учился, работал в Яндексе, а потом ушел работать в... Apple, например. Uh-huh. Ну, пригласили тебя, потому что ты круто выучился, ты крутой специалист с опытами, но я вложился. как бы оппортунистически поступил. Ну, если только не было определенных условий, что ты как бы там в процессе учебы принес определенные выгоды компании, что ты уже, в принципе, расплатился. Uh-huh. Вот. Но компания, как правило, довольно не упускает свое и довольно неплохо все это регулирует, в том числе и менеджеров. То есть они показывают положительные примеры, рассказывают о важности доверия, о важности... Социального капитала, и, и в целом внутри даже вырабатываются какие-то ритуалы собственные. То есть, даже ты, когда в компанию приходишь, там может быть какая-то корпоративная этика, обряды посвящения. Да, да. Это
1: вообще, мне кажется, сейчас уже элемент, ну, просто. Ну, то есть это то, что есть наверняка, то есть это плохо, если этого нет, а не то, что хорошо, что оно есть, как правило, у тебя есть программа ввода в компанию, и она имеется в виду не просто, чтобы тебя э, научили делать то, что ты тут будешь делать потом все 50 лет, э, а имеется в виду, не знаю, показать тебе, где кофе, где яблоки, познакомить тебя с командой, сходить, потом, ну, где-то посидеть. Какие-то вводные инструкции по софту, по твоему компьютеру, по сервисам, которые используются внутри компании, по распорядку каких-то дней, по локациям у вас в офисе. Ну, короче, куча таких вещей, которые э, снижают стресс от того, что вокруг тебя все новое, новый коллектив, новые вещи э, и так далее.
0: Ну да, и таким образом ты проникаешься духом, можно сказать, компании и становишься более увлеченным, частным. Сейчас, кстати, с удаленкой, вот наоборот, этот оппортунизм может быть вырастает, потому что у тебя нет эмоциональных никаких да, связей, ты не и, и все, что тебя связывают с компанией, это э, как бы иконка э, в телефоне, от которой поступает зарплата, и та иконка, которая тебе присылает задачи, и mm-hmm. ты отправляешь, наоборот, результаты. И по большому счету, м- скорее всего, может быть, это будет играть не очень хорошую роль э, в плане… Yeah, многие
1: компании возвращают, ну, по крайней мере, гибридные mm-hmm. режимы, как минимум гибридные режимы, и чаще всего, когда им приходится обосновывать, а почему это некоторых людей просят все-таки приходить э, хотя бы там раз в неделю или в две недели в компанию, хотя на это нет уже технической какой-то необходимости, даже экономической, чаще всего говорят о таком понятии, как опыление, когда, то есть, вы приходите, там, собираетесь хотя бы раз в неделю в компании, вы заряжаетесь эмоциями друг друга, идеями, кто-то наверняка там учит какую-то новую штуку и может рассказать о ней всем остальным и зарядить тоже ну э, какой-то эмоции, Коллектив. каким-то энтузиазмом да. и каким-то новым интересом к mm-hmm. чему-то. Кто-то может продемонстрировать, чему научился. Э, девушки даже используют, э, может быть, не знаю, надеюсь, это не звучит сексистски, но, но они сами в своем лексиконе употребляют фразы э, из разряда «выгулить платье». То есть mm, у, да. у них есть новое платье, и они хотят его выгулить, то есть показать э, другим.
0: Ну, мужчины явно реже занимаются выгуливанием ну, новой одежды, да. особенно в IT-сфере. Ну ладно. А, вот, и из предложений еще вот мне нравится в выбор, право на выбор между работой и неработой. Ну то, что я говорил mm-hmm. уже, да, что ты можешь, ну, заключаешь договор с этой партнерской сетью между предприятиями и заключаешь, например, договор о деятельности. Не трудовой договор, а трудовой о деятельности. Это важное развлечение. Что, то есть мы переходим от труда к более широкой категории, что ты в принципе делай, делаешь что-либо. Это Я уже перечислял это варианты разной работы. Это может быть образование, это может быть бескорыстный труд в семье, общественная деятельность, государственная, религиозная, активизм. То есть, в принципе... Получать, получить грант на паломничество, да? mm-hmm. <laughs> что-то в этом роде. Тоже довольно любопытная вещь. Ну, вот из того, что было тогда и сейчас уже стало более популярным, это вот универсальный доход. Наверное, уже все знают mm-hmm. из предыдущих наших выпусков. У нас там был про будущее без работы. Мы там довольно много говорили про универсальный, yeah, и про, гребера, доход.
1: Про, про гребера Bullshit джоб тоже да. в качестве решений.
0: да. А потом еще одним из важных, наверное, предложений – налог Тобина. Это экономист Тобин Он придумал этот налог, основываясь на анализе движения прибыли финансовых рынков. То есть, по сути, прибыль финансовых рынков является спекулятивной, то есть непроизводственной. Она формируется исключительно из вот этого дифференциала мобильности и как бы, рисков, которые вкладываются в те или иные компании, и ты получаешь просто ну, прибыль за счет того, что там меняется стоимость акций. И он предлагает накладывать на транзакции международного всего движения капитала один или два процента, которые, в принципе, могли бы полностью обеспечить необходимой суммой любые гуманитарные акции, которые сейчас государство... Давай, кс Смотри. Порывая кошка. <смех> <смех> короче, а-ам накладывание наклад, наложение налога на международные вот эти финансовые транзакции. И, в принципе, есть там один сайт, я не помню, как называется, где проводят опросы экспертные среди экономистов из разных университетов мира. Там в том числе еще, помню, этот Гуриев еще есть mm-hmm. среди них. И там постоянно спрашивают ну, типа, разные интересные такие спорные вещи. И там вот как раз про налогтобе она была, и у них там прям консенсуально практически, не знаю, 90% за... Знаешь, довольно левое решение, в принципе. Хотя, если посмотреть, то ну, не то чтобы много теряют э, те, кто спекулирует на финансовых потоках. Тем более у меня пропадает любая жалость, в принципе, когда... Вот, например, в Штатах, когда компания производит рисковую операцию какую-то банковскую, например, или страховую, то за мошенничество там, или инсайдерскую информацию, есть определенные штрафы. И за то, что... А, если компания слишком крупная, она, знаешь, это too big to fail, знаешь, есть такое Déngue. правило, типа слишком большие, чтобы упасть. Если слишком крупно, то ее спасают. И поэтому они идут на неоправданные риски. И, как правило, крупные а, выгодополучатели из, из-, 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 из- движения капиталов являются как раз крупной корпорации И я к чему веду, что... <laughs> они при любых раскладах, вообще при любых, пусть они капитально налажают, они все равно останутся на плаву и все равно за них заплатят. И в итоге, то есть платят все равно те, кто являются менее мобильными. И в итоге ну как бы вот этот вот дифференциал мобильности оказывает серьезное влияние на богатство отдельных стран, отдельных регионов, городов. И Вот, наверное, ну еще практика сертификации буквально в двух словах, она снижает просто риски при условиях, если компания меняет тоже дислокацию и оказывает экологическое, например, воздействие, то есть там эти ИСО, международные системы сертификации, тоже они раньше как бы их не было все-таки, они сейчас появились, как реакция тоже на критику потому что это достаточно серьезный, сдерживающий фактор, определяющий, ограничивающий движение компаний, рандомное, то есть абсолютно да, там по, по регионам, оставляя после себя там экологические какие-то эти катастрофы. Угу. Вот. А, наверное, все про социальную критику. Дальше уже поговорим о художественной.